0: Hej, čaute zápalky, volám sa Pavol Kabáč a vítam vás pri ďalšej a tretej časti môjho podcastu Zápalka. Hneď od začiatku vám musím zdeliť, že už ma počulo skoro 300 ľudí a musím vám povedať, že 300 hrmených, toto som fakt nečakal. Možno sa to niekomu nezdá tak veľa, ale mňa to vážne milo prekvapilo, takže ďakujem veľmi pekne za počúvanie, za zdieľanie, za váš čas, čo mi asi hovorí, že máte toho času viac ako rozumu, keď toto počúvate a hovorí mi to... Že o veciach, ktorým nerozumiem, budem asi hovoriť častejšie. Ak ma teraz počúvate poprvýkrát, alebo ak ste tak ešte neurobili, prosím, stlačte to subscribe tlačítko, ak ste na YouTube, alebo na Apple Podcast, na Spotify, na čomkoľvek. Fakt mi to pomôže. Mohli by ste ma sledovať aj na Facebooku a na Instagrame. Teraz na Instagrame niečo rozbiehám, na čo sa fakt teším. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Bude to asi jedenkrát za týždeň, tak ako podcast a bude to jediné miesto, kde to môžete nájsť. Takže ma sledujte, už som vám to povedal miliónkrát, ale ešte vám to kľudne poviem ďalších miliónkrát, lebo niekto to asi ešte nepočul, niekomu to ešte nedocvaklo. No a tým, čo to už docvaklo, ďakujem veľmi pekne, fakt mi to pomáha, mám z vás radosť. Takže minulý týždeň sme si tu hovorili, o, teda ja som vám hovoril o veciach, ktoré mi tu chýbajú zo Slovenska v Škótsku. A na ktoré si rád spomínam, dneska by som vám musel povedať o veciach, ktoré mi akože fakt nechýbajú A to sú asi najviac veci, ktoré sa týkajú služby k zákazníkom Všetko od obchodov, bank, pošty, všetko, kde potrebuješ niekam ísť a na niečo sa spýtať Tak je to fakt tragédia Ako nechápem, pričo sme na seba takýto hnusní ľudia Vždy, keď sa s niekým bavíme, kto je z cuziny, tak máme s neho hnedý nožtek ale keď to je Slovák na Slováka a niečo si kupuješ, alebo sa na niečo pýtaš niekoho, tak ťa ide proste prebodnúť pohľadom, že čoho vôbec otravuješ. Napríklad vždy, keď idem domov, tak si rád nakúpim pribináčiky a tresky, lebo sa na to fakt teším. A pred pár rokmi som šiel raz z letiska rovno do jednoty, nahádzal som sa so do košíka, prídem na kasu, no a tá pani keď na mňa zazrela spod okuliarov, tak som rád, že sa pozrela na mňa a nie na môj pribináčik, lebo by sa mi tam narobili hrudky. Akože Nehnevajte sa na mňa, ale akože za prvé tá pani už mala byť tak 15 rokov na dôchodku a za druhé to není môj problém, že ešte na tom dôchodku není, takže prečo si to vybíja na m. Videl som v jej v očiach, že to bola proste nenávisť, taká tá osobná, že podľa mňa sa ešte doteraz budí uprostred noci, ak teda ešte žije a, a ešte si stále na mňa spomenie ako na toho Čuráka, čo si kedy kedysi dovolil kúpiť 17 príbináčikov a 4 tresky vtedy, keď ona akurát lúštila nejakú krížovku. Akože, nehnevajte sa na mňa, ale toto to je to všade. Nehovorím, že to, je, že to je každý takýto, ale každý z vás to už zažil a stáva sa to častejšie, o mnoho častejšie, ako by sa malo. Tuto to fakt je inak. Tu sú na teba všetci milí, usmiaty, vždycky... Vždycky ti dajú najavu, že, že ťa radi vidia, aj keď to možno tak nie je. Akože sú falošní, ale mňa to nezaujíma. Vieš, ja toho s tým človekom nič nemám, ja si to kúpim a odídem. Ale tá, ten, tá skúsenosť z toho kupovania je vždycky príjemná. Napríklad keď moji známi tu boli, šli sme na futbal, bolo tam milión ľudí, všade policajti, všetko bolo na hrane, lebo tu v Glázgu, keď je futbal, tak sa vž- môže zomlieť čokoľvek. Neviem, či iba v Glázgu, to je, myslím, že všade. Ale proste uh, ide o to, že videli sme tam nejakú skupinku ľudí niekde pri bočných dverách, tak sme sa tam šli pozrieť, že možno tam vydú futbalisti alebo niečo. Tak tam stojíme, stojíme, nič sa nedialo a šiel som za policajtami sa teda opýtať, čo sa tam deje. No a tá návšteva bola z toho unesená, že aký tí policajti boli na mňa milí, že sme si aj pokecali, tam na, sme sa zasmiali, že sme práve tam bol tréner nový a niečo hovoril ľuďom, akože sa predstavil takže sme to zmeškali, že možno na budúce no a to je všetko, čo tam bolo proste sme sa pozdravili, odišli sme a nebolo tam žiadne takéto ego, že jo, ja som policajt a ti môžem aj prijevať ako to je na Slovensku, hej že samozrejme sú aj dobrí policajti na Slovensku to nehovorím, že to je všade takto ale tu sa to fakt nestáva, tu sú na teba ľudia milí ale má to aj, samozrejme aj druhú stránku že nikdy nevieš na čom si u tých ľudí, napríklad keď ideš na pracovný pohovor, hej, ideš na tých pracovných pohovorov 10 za týždeň a na každom ti povedia aký si skvelý, ako sa ti ozvú, že sa nemôžu dočkať až sa pripojíš k týmu no a ty čakáš a čakáš a čakáš, čakáš týždeň, mesiac, pol roka a nikto sa ti neozve, kým ti konečne nedojde, že tu to tak chodí Takže samozrejme všetko má také svoje plusy a minusy, ale tu sa ti aspoň nestane, že prídeš do nejakého drahšieho obchodu a pozerajú sa na teba, že si sa stratil alebo že čo tu chceš. Takže to je taká tá z tých prvých vecí, čo si všimnem, keď sa vrátim na Slovensku, že no, už som doma, už sme doma. <laughs> akože nehovorím, že som nejaká vločka, že sa hneď rozplačem, keď sa na mňa niekto mrzko pozrie, ale nie je to príjemné, už som si zvykol, že keď sa k ľuďom chováš s rešpektom, tak by sa oni mali na oplátku chovať s rešpektom k tebe. Takže sa mi už aj stalo, že som si proste nakúpil veci, priniesol som to na kasu a pekne som sa pozdravil, usmial. No a keď sa tá baba na mňa pozrela s tým pohľadom, že ty čo sa usmievaš, čo si myslíš, že, že si lepší ako ja, tak som proste poďakoval a odišiel som, nechal som jej to všetko tam, nech si to uloží. No ako možno si o mne myslela, že som debil ale mňa to nezaujíma. Ja už v živote neuvidím a možno si aspoň neviem o niečo uvedomí. Ja som si aspoň uvedomil, že... <laughs> že som to možno robiť nemal, ale tak čo? Ja takúto negativitu vo svojom živote nepotrebujem, takže... Anyway, keď sme už o tých obchodoch, nedávno som počúval v rádiu, ja vždycky počúvam slovenské rádio v práci, Ľuďom sa to páči, že vraj sa cítia ako na dovolenke, takže prečo nie? A počúval som, robili nejakú štatistiku, že Slovensko bolo medzi prvými, ak nie na prvom mieste, že míňame najviac na nákup jedla zo všetkých štátov v únii a, a vysvetlili to asi tak, že prečo si sťažujeme, že peňazí máme dosť. Ale vlastne to je úplný nezmysel, pretože sme na tom skoro najlepšie, čo sa týka vo jedla doma. Všetci ostatní si objednávajú jedlo hotové z internetu na výnos a je to celkom smutné, pretože tu, na mieste toho, aby mama navarila nedeľný obed, tak radšej objedná jedlo z mekáča. Je to fakt, potom to aj vidno na tých deťoch, aké sú tlsté všetci a nie len deti, aj dospeli, čo im dávajú v tých školách, to je na zaplakanie. Všetko, zo všetkého musí kvapkať proste olej a, a keď sa aj niekto snažil, ako Jamie Oliver sa snažil to zmeniť, že začal dávať šaláty a takéto zdravé jedlo, ale nikto to samozrejme nejedol, pretože tie deti sú už zvyknuté z domu. Je to, to na zamyslenie. A, a keď idem domov, tak si všimnem ten rozdiel, koľko je tu tlstých ľudí a koľko ich máme doma, že doma ich fakt veľa nie je. Aj keď sa nájde sem tam nejaký, ale tento, to percento je, je mnohonásobne nižší ako tu. Svetová zdravotnická organizácia vyhlásila, že Škótsko má najhoršiu stravu na svete. Najhoršiu stravu na svete, to znamená, že deti v Afrike, ľudia v Afrike majú lepšiu stravu, ako majú tu. Jeden z mojich obľúbených komikov povedal, že v Škótsku sú deti, ktoré snívajú o tom, aby boli také hladné, ako sú deti v Afrike. Takže to vám asi povie veľa o tom, čo tu vlastne jedia keby ste prišli na poznávaciu dovolenku tak budete prekvapení čo, čo sa tu všetko dá kúpiť napríklad zapečená mars v oleji zapečené vajíčko natvrdo v oleji všetko to musí byť žlté <laughs> A majú tu strašné radí kary, čo vlastne vôbec nechápem je to hnus, možno v Indii to je dobré, kde to je originál, ale tu to chutí ako mydlo, aspoň mne. neviem, nechcem to niekomu znechucovať, možno to niekto má rád ale ako hovorím, je to, je to fakt tragédia. Práve to je na tom najhoršie, že sa na to dá zvyknúť. Má to takú chuť, takú, že, že si povieš, dneska by, som si dal, dneska by som si dal niečo nezdravé a zajtra zase, a zajtra zase. Takže keď si nedávaš pozor, naraz máš 50 kg viac. Ja keď som prišiel do Škótska, tak som mal, myslím, že 57 kg, Bol som strašne chudý, malý, ale vypadalo to normálne, lebo na tú moju výšku to bolo celkom akože priateľné. A za rok a pol som, myslím, že pribral 25 kg, <laughs> Čo má ani moc neprekvapilo na to, čo som jedol. Akože sandvič a vnútri máš hranolky. <laughs> to je, je delikáto sa. Idú sa tu za tým potrhať. Alebo čipsy, zemiakové lupienky. Proste z, uh, normálne na sandviči, na chlebe. A tie príchute, čo majú tých chipsov, to je to by jeden zaplakal. Napríklad octová, octové chipsy. Je to, Keď som to ochutnal, tak som si povedal, že už, už som ochutnal všetko, ale nebolo to tak, pretože prišli ďalšie chipsy, ako napríklad prawns, krevetky a to je ešte horšie, to je ešte kyslejšie ako ocot. Samotné krevetky samé o sebe sú výborné, ale neviem, čo s nimi robia, keď ich dávajú do tých chipsov, pretože je to, je to hnus. Ale už som tu stretol aj Čechov a Slovákov, ktorým to chutí, takže možno som ja čudný, ja neviem... <laughs> Ale viem už jednu vec, že zostávam prisolených, možno pri, pri korenených, a to je asi všetko. Možno som iba nudný, ja neviem. Ale väčšinou zjem všetko, okrem tých lupienkov, čo som povedal, a okrem špaget a kary Som ešte nenašiel niečo, čo by som fakt povedal, že to je hnus. Špagety, same o sebe nie sú hnus, ale skôr tie kombinácie. Najradšie mám špagety, ktoré zohrejem, dám tam trošku oleja, samozrejme olej musí byť a pridám tam garánko, úplne z toho urobím takú, takú lepkavú masu, niečoho <laughs> a to mi fakt chutí, Ešte som ne- nestretol človeka, ktorý by mi povedal, že som normálny, keď ma videl, ako to jem, ale mne to chutí, samozrejme, že si niekedy aj navarím, čo poznám z domu, či už nájdem recept na internete, alebo si niečo pamätám, alebo niečo aj urobím podľa seba. A také naj, najobľúbenejšie, čo mi vždy pripomenie, je tú moju oravu. Neviem, možno tu poznáte aj vy, že sa to je aj mimo oravy, ale moje najobľúbenejšie jedlo je repa s mliekom. <laughs> Proste uvaríš zemiaky a potom upečieš škvarky, tak ako na brinzové halúšky. Pekne do zlatista, do toho pridáš červenú mletú papriku a všetko to rozmiešaš dokopy. Urobíš z toho zemiakovú kašu, dáš to na tanier, dáš si do pohára kyslé mlieko a je to najlepšie jedlo, je to jedlo pre bohov. Mňam, je to, je to moja špecialita, môj, môj výber najublíbenejšieho jedla. Nepočítam k tomu samozrejme šalát a rísky, alebo šalát a, a kapor na Vianoce, ale tak to normálne každodenné jedlo. To by som mohol jesť aj týždeň v kuse, keby mi to niekto chcel urobiť. <laughs> Takže neviem, možno mám čudné chute, ale chutí mi to, aspoň je to zdravé a je to rozhodne zdravšie ako to, čo sa je tu. A celkovo Slováci si myslím, že jedia o mnoho zdravšie. Slováci a Češi ako zbytok Európy napríklad, možno ešte Poliaci, keď tam nesiupú putu posipovú soli a neviem čo všetko. A to je práve na tom také čudné, že všetci na Slovensku, tá normálna vrstva, tí ľudia, ktorí nie žijú v zlatých palácoch, tak si všetci varia. A tu je to práve naopak, že všetky tie... Tí normálni ľudia práve chodia do reštaurácií, do, jedia to nezdravé jedlo, chodia do mekáčov a tí bohači si práve varia a jedia zdravo. Asi im to dochádza, ale tí, tí chudobní proste to hneď vieš, hneď to poznáš na ulici. Asi podľa toho, že, <laughs> že tie, tie nižšie vrstvy strašne kričia. Asi preto, aby sa počuli, pretože vyrastali na miestach, kde sú letiska a, a Vlakové stanice a strašný hluk. Takže to podľa toho hneď poznáš, kto je kto. Ale už sme sa pritom dosť zasekali pri tom úvode. Už by sme sa možno mohli aj ďalej posunúť, lebo to nedokončím nikdy. Takže si zase zahrám ženu a vytiahnem nejaké staré sračky z minulosti. V roku 1792 bola založená americká pošta. V 1932 Adolf Hitler kandidoval na prezidenta, úú, 1936, v Rusku zlomili rekord a vypustili balón bez posádky do rekordnej výšky 40 km. No a nič moc sa nestalo teda tento týždeň, myslím si, že to je preto, že, že to bol týždeň po Valentínovi, takže asi nikto nemal motiváciu <laughs> urobiť niečo svetaborné. No a v našej druhej rubrike, anglický výraz týždňa, si zase povieme asi niečo zo skočtiny. Minulý týždeň to bolo, myslím, get the fuck. No a tento týždeň to bude, it's doing my head in. Čo to znamená, že ti niečo lezie na nervy. Napríklad, this Scottish whale is doing my head in. Čo to znamená je, že škótske počasie mi lezie na nervy. No, tak dúfam, že sme sa zase niečo naučili, až to niekde budete počuť, aspoň budete vidieť, o čo ide. Anyway, dneska pri raňajkách som pozeral, no čo som mal na raňajky, sa pýtate. Párky som mal a suchý chleba, lebo tak mi to chutí. A čo som pozeral, pozeral som video na YouTube. Nie, vždycky, keď jem, tak sa pozerám na nejaké vtipné videá, ale poviem vám, že sa to stáva čoraz... Je to proste čoraz viac zriedkavé nájsť nejaké dobré video vtipné, nejakú kompiláciu, kde nie sú nejaké tie, tie sračky, tie, tie pranks, ako to oni hovoria. Je to, to strašné, kde sú tie staré dobré časy, keď tieto prank videá boli proste o tom, aby sa ľudia zasmiali, ako starý dobrý Jackass alebo Dirty Sanchez alebo tieto skupinky ľudí, čo to robili. Teraz máš proste retardov. Plný internet, ktorý, ktorý si kupia drahé kamery, aby to bolo najväčšej kvalite, aby sa na to ľudia pozerali, pretože to je najväčšie lákadlo, to už je jedno, že tam je úplne hovna na tom, čo ty myslím, no proste, <coughs> v starých dobrých časoch, ako som už hovoril, že čakáš, keď oni robili pranks, tak to robili medzi sebou, že aj keď boli na verejnosti a keď uh, robili niečo zlé, tak to robili jeden druhému a ľudia sa na tom zasmiali, proste mohli to ignorovať, mohli sa pozastaviť a zasmiať, nič sa nestalo, den šiel ďalej, hej. Dneska tie pranky to sú proste hajzli, čo majú zlé úmysly, proste rýpu do ľudí a keď, keď ich naseru a majú dostať na hubu, tak začnú kričať, to bol prank, to bol prank a, a potom čakajú, že sa všetci začnú smiať Ako, Ide to čoraz, začalo to niekde, myslím si, že to začalo takými nevinnými videami a postupne sa to stupňovalo na vyšší a vyšší level, lebo každý chce viac, aby, aby mali viac poslucháčov a, a väčšiu sledovanosť, tak to stupňujú, začne sa tu niečím nevinným, ako napríklad, neviem, či ste to videli, že chodil chlap po meste, s, s postrejkovačom na vodu a akože kýchal za ľuďmi a námysle toho, aby ich poprskal svojimi vlastnými výlučkami nechutnými z tela, tak ich poprskal tým, tým rozprašovačom a to bolo akože vtipné akože mne to vtipné neprišlo, ale mali sledovanosť, tak pozerali na to druhá skupinka ľudí, že čo môžeme urobiť horšie alebo lepšie, aby, aby sme mali viac ľudí, tak prišli ďalšie nápady, ako napríklad že si na záchode a urobili si dierku do, do výčka od flašky. a cez tu dierku ťa tou fľaškou akože postriekali, že ťa počúrali, to malo byť akože prank, to si akurát niekomu po, uh, namočil topánky a akurát si ho nasral, mne to vôbec nepríde vtipné. Potom prišiel ďalší level a t- tí chlapi, čo to robili, tí, uh, uh, že si dali nutelu na ruku a potom sa popýtali niekoho, že či nemá toaletný papier a keď mu ho podával, tak ho tou nutelou potrel po topánke alebo po ruke, akože to je hovno. Ako to, to, to príde nekomu vtipné, mne to príde strašne retardované teda. a to je na tom najhoršie, že sa, to straš, že sa to stupňuje ďalej a ďalej a teraz už máš úplne tie, ten top, tu ten, čerešničku na torte, čo má úplne najviac vytáča, tí chlapy, že chodia po meste, má, má v zadnej kapse narvanú peňaženku alebo nejaký šek na 10 000 dolárov a nenápadne ide okolo nieho na telefóne okolo niekoho na telefóne a akože má rozhovor s niekým a hovorí do telefónu, že jasné, už mám tých 10 tisíc, už idem za tebou, už tam budem a nenápadne to akože vyhodí na, na chodník akože mu to vypadlo, odíde a potom natáčajú toho tých ľudí, čo urobia s tými peniazmi no keby to, prečo, nie, prečo to niekto nerobí v glázku, keby to niekto urobil vedla mňa, tak ty si tie peniaze zoberiem, peniaženku vyhodím do, 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 do rieky A keby prišiel za mnou, že či som nevidel nejaké peniaze, tak mu dám čelo. Ako, čo čo od toho čakáš? Možno stretneš akurát človeka, ktorý bol celý život čestný, nikdy nikomu neskryvil vlásom na hlave. A ide akurát z banky a povedali mu, že mu mu zabavujú dom a on nevie, čo urobiť s deťmi, so ženou. A vypadne pred neho 10 tisíc dolárov, tak čo čakáš, že urobiť? Ja nehovorím, že, že každý je taký, že ľudia sú samozrejme, že by to vrátili, ale keď takto provokuješ, tak čo od toho čakáš a potom, potom sa hráš na nejakého bojovníka za, za spravodlivosť a natáčaš týchto ľudí, ty ho nepoznáš, aký má život, ty nevieš, že, že, že to bolo napríklad nevyhnutné, že by si to zobral, alebo... Neviem, no proste mi to príde také, že sa hrajú na niekoho tí ľudia, čo nie sú, to isté, napríklad ďalší taký, čo mi úplne z toho hovrie krv, hej. tieto videá, že sa niekto prezlečí za nejakého teroristu, za nejakého ahmada do bielej plachty a potom príde medzi skupinku ľudí a hodí im tam proste nejakú tašku, že to je bomba a začne utekať. To, to príde niekomu vtipné, akože čo keby sa to niekomu stalo, že mu niekto zomrel v teroristickom útoku a ty mu tam hodíš tú tašku, čo má s tebou zrobiť. Kde sú tí starí dobrí Američania? Čo deň vyťahni búchačku a zastrelili ťa na mieste, keď si ich nasral. Prečo ich niekto nezastrelí, tých youtuberov? Zastrelia Johna Lennona, ale takýchto kreténov to nikto nevie zastreliť. Ešte je to na tomto najhoršie, že to má sledovanosť, že to milióny ľudí. To proste videlo 60 miliónov ľudí a každý sa tam smeje. A čo je na tom vtipné? Viete, čo je na tom vtipné? To je na tom vtipné, že sa to nestane štátu. Predstav si. Čo by sa stalo, keby niekto urobil taký prank, že by prišiel do banky s banánom a povedal by, že ju chce vykradnúť? Čo by to, bol, to by bolo strašne vtipné, hej? Šiel by sedieť na 15-20 rokov na za to, že o, oh, my sme nevedeli, že to je banán, proste ohrozoval banku. A čo by sa stalo, keby niekto zavolal, že je bomba niekde v šatnej budove? To isté, bum, keď ho nájdu, hneď ideš na, na 15 rokov na, do vezenia a nebudú tam padať bomby, ale je Takže ja to nechápem, ako to niekto môže nájsť vtipné na tom, čo je na tom vtipné, že to niekto urobí proste ľuďom, ktorých si nikdy nevidel, nepoznáš ich, ich story. Keby to boli tvoji kamaráti, že ste skupinka ľudí niekde opekáte alebo ste niekde v parku a urobíš to ty im, že ich poznáš, tak, tak, tak to natoč a zasmejeme sa všetci. Ale prečo to robia cudzím ľuďom to isté? ty klauni, že ideš večer po parku a vidíš tam nejakého klauna čo rozprsne niekomu hlavu kladivom a potom začne naháňať tých okoloidúcich náhodných to je, to je vtipné, to je, niekto, niekto z toho môže dostať proste infarkt ja neviem, že sa ešte nič nestalo vôbec, že, to je, že mali také šťastie tí youtubery, že nikomu nikto to neublížil ako som hovoril, nevytiahol tú buchačku a nezastrelil ich na mieste to by bol prank, to by som sa tlieskal akože ja to nechápem kam to smeruje, že staré dobré časy, keď si sa mohol zasmiať na niekoho účet, akože keď si robili medzi sebou proste nejaké tieto vtipné veci. Je to možno vtipné, ale keď to urobíš niekomu, koho poznáš, ako to môžeš urobiť cudziemu človeku, ja to proste nechápem. A toto má proste sere najviac na tom celom YouTube, na, na všetkom, na filmoch, že, že sa proste kvalita materiálu znižuje a zvyšujú sa proste kvalita, kvalita toho obrazu, kvalita nahrávania a efektov je to proste postavené celé na hlavu podľa mňa. Ale dobre, pane, ukľuní sa, nikto ťa aj tak nepočúva, tá raž <nezmysly> Ale čo som chcel povedať vlastne, že <táraž nezmysly> pri tých raňajkách, vrátime sa k tým raňajkám, pozeral som video vtipné a videl, <táraž nezmysly> videl som tam proste ako na bitčích zápasoch, na tom ako že nič nie je vtipné, hej, to tiež s tým nesúhlasím. To je barbarské v dnešnej dobe, že to ešte niekto, keď na Slovensku zakážu zabíjačku rodine, že to musíš nahlásiť, ale pred 50 tisíc divákmi môžeš proste u, u, ubodať bíka do smrti, na smrť to príde každému normálne, ešte tomu tlieskajú to tiež nechápem, ale dobré hej. to bolo priamo, nebolo to byčie zápasy ale bolo, bolo to keď pustia tých bíkov a ľudia pred nimi utekajú čo je tiež celkom s tým nesouhlasím ale dobré, no to už je tvoje, aby na keď sa tam postavíš no a <laughs> tento chalan tam stál a čo sa stalo bolo, že ten bík sa proste na neho rozbehol, chytil ho za opasok a vyzliekol ho až po členky, spadli mu nohavice až k členkám, on vysel dole hlavou vysel a ten, a ten jeho pipík mu tam proste skákal hore dole, ten bík ho tam metal, tí ľudia na, na začiatku, všetci zhýkli, že akože keď sa to stalo, ale potom ke, keď ho videli holého, ako sa tam metá v tom vzduchu, tak sa všetci začali smiať akože môj názor je taký, že ten chlap už skončil všade, proste na celom svete keby si bol nejaký násilník, vrah, pedofil nejaký hnusný nejaký zločinec, tak máš 100 krát ľakšie sa presťahovať, aby ťa ľudia nepoznali, ako tento chalan <laughs> lebo to t- t- je po celom internete chudák, on chcel zamachrovať možno pred, nejakou, pred nejakým dievťaťom chcel zo seba urobiť chlapa, že konečne sa odhodlám a urobím niečo, čo na niu zapôsobí <laughs> a tak to... A tak to dopadne, akože chudá chalania ja a fakt toho nemôžem, ešte teraz sam som smejem. No. <laughs> ale počkaj, no čo som s tým chcel vlastne povedať? No, že, že to sú tie staré dobré videá, je to staré, je to uh, hnusná kvalita, ale človek sa na tom zasmieje úprimne, nie je to žiadne vynútené, že že to niekto nahral a že vidíš úplne tie, tie reakcie prehnané tých ľudí, keď, to už tam, keď tam majú nejakých uh, hercov v tom, všetky tie youtuberové a instagramové hviezdy, ako napríklad tá, ako sa volá uh, Lele Pons, myslím, alebo nejako tak, to je už úplne taký level, že ona má proste milióny, desiatky miliónov poslucháčov a followerov, a ona robí už úplne tie videá akože filmy, že urobí nejaké paródiu na, napríklad na Hunger Games alebo na takéto veci. A tí ľudia, oni, to, oni sa na to pozerajú a ja, sa, ja nemôžem, ja vám z toho proste husiu kožu, keď sa na to pozerám. Úplne zavieram oči, lebo to nemôžem ani kolikokrát do dokonca. Že ako silu sa snažia. A najhoršie na tom je, že im to vychádza, že, že fakt sa na to pozerajú milióny ľudí. Taká kvalitný program, ktorý máš v televízii, že, že, na tom, že sa je to aj na zamyslenie, aj na zasmiatie a má to napríklad, musí sa to zrušiť, lebo sa na to nikto nepozerá a potom sa pozriete na nejakú čupku na, na, na YouTube alebo na Instagrame, má proste 50 miliónov sledovanosti každú epizódu, čo vydá ale už dobre, už sa ukľudním prepašte mi za tento výbuch emocí ale mám strach o ľudstvo <laughs> že kam to všetko smeruje videl som jeden film volá sa Idiokrasy je to strašne vtipná komédia o budúcnosti, mali by ste si to pozrieť. Hrá tam super herec Terry Crews, myslím, že ho väčšina z vás možno aj pozná, tak si to pozrite, je to o budúcnosti, ako ľudia, celé, celé ľudstvo, ako ide, do dohovien, ako sa to všetko zrúti. <laughs> Ich najväčší hit v kinách bol, že sa 60 minút pozerali na holú chlapa a všetci sa na tom smiali. Takže mi to pripomína, že to, že to všetko ide tým smerom <laughs> a strašne sa toho bojím. Dúfam, že za toho nedožijem, alebo moje deti, alebo deti mojich detí. Ak niekedy niek- nejaké budú, čo dúfam, že hej, aj keď je pravda, že už všetci na mňa naliehajú, hlavne teda moje sestry. Oni majú štyroch chlapcov a už by možno chceli aj sesternicu pre nich. Ale neviem, je to ťažké a hlavne sa bojím, že čo to bude, či chlapec alebo dievča. Oni majú chlapcov a dievčatá sú trošku asi iné. Chlapci sú skôr takí, že urobia škodu tu peňažnú, ako chalan urobí, proste malý chalan urobí v dome peklo, prostě prevráti dom naruby, urobí škodu, ale zase malé dievča urobí škodu prostě na duši. Jako je ako hurikán, hej, to všetko čo urobí, tá škoda sa dá vyčísliť v peniazoch, ale keď napríklad, hej, v práci mám kolegyňu, ktorá má dve deti, dve malé dievčata a niek- niekedy ich priniesie do práce, raz tam boli, hrali sa nejak s hračkami, ja som sedel proste v izbe, pil som si čaj a prišla jedna, jedno to dievčatko za mnou a vraví, že sa jej pokazila hračka. A ja vravím, no, ako to mám mrzíť, že čo mám urobiť? Že mám to opraviť, alebo čo? Ona mi to ukázala, už sa to nedalo opraviť. Tak jej vravím, no, tak ja neviem, no, to musíš ísť za maminkou, nech ti kúpi novú. No a ona vraví, že ona nechce novú, že ona chce, aby som pokazil hračku jej sestry. Že aby to bolo spravodlivé. No, no zlomilo by ti to srdce, proste to nechá na srdci tie trvalé jazvy najhoršie na tom je, že, že som to urobil že som tú hračku pokazil a celá na tom najhoršia vec je nie to, že pôjdem rovno do pekla ale že tá malá tam na mňa bude čakať a ten jej pohľad psycho, ktorý mala na očiach ma bude prenasledovať do konca života a to, tá jej sestra bude mať z toho proste traumu do konca života a tak toto je, to ono sa to potom prenáša aj medzi, aj, aj na dospelých ľudí že chalanti proste Spálí dom ocekne ti ruku zahodiu do rieky, ale týmto končí hej nebude sa, nebude sa hrať s tvojou osobnosťou nebude ripať do teba že čo si za človeka ale keď žena sa rozhodne ti ublížiť tak ťa zničí na seriozi do srdca <lým> urobí ti také rany že v tebe do konca života zostanú takže neviem je to ťažké toto riskovať všetko ale ako každý chlap sníva po tej malej princeznej že bude mať cerku že ju dobre vychova alebo vie čo z toho vyrastie môže sa snažiť a v škole sa naučí také veci, že, že sa potom chytáš za hlavu, čo sa vlastne stalo. <laughs> takže, takže ja neviem, bojím sa toho. Sa, sám si ešte myslím, že som detskou, mám, mám rozum ako 15-ročný chalan, ako ste to už možno aj zistili, z toho, čo tu táram. Takže neviem, či som zodpovedný dosť na to, aby som sa postaral o niečo malé, čo sa na, na to lepí každá, každá vec, čo povieš ako nalepidlo a potom z toho vychováš nejakého psychopata. Takže mám vlastne takú dilemu, či som vlastne zodpovedný, že nechcem deti, alebo som nezodpovedný, že ich ešte nemám. Ja neviem. Našťastie som chlap a žiadne hodinky mi netýkajú, <sík> takže si počkám do 70 ako Karol God A bude vyriešené, najmeme si s mojim synom alebo dcerou nejakú sexy opatrovateľku, čo nám bude obom meniť plienky. Aspoň ušetríme, keď budeme kupovať vo väčšom počte, takže... Neviem, čo si všetci stiažujú. to je môj plán zatiaľ a myslím si, že, že to je plán dobrý. Keby ste rozmýšľali, čo to bol za zvuk, tak som si práve poťapkal po ramene. Ale dobre, už teraz vážne zase. Takže teraz by som vám chcel povedať niečo o body language, o jazyku tela, čo to vlastne je. No je to vlastne tá neverbálna podvedomá komunikácia medzi živočíchmi, medzi ľuďmi aj medzi zvieratami. Je to vlastne to, keď sa pred vás postaví medveď alebo tiger a vy sa z toho poseriete a nemusí vám ani hovoriť, čo sa stane. A poznáte to, že ochraňuje svoje mladé, alebo to poznáte, keď je proste unavený a chce, aby ste mu dali pokoj, tak tak viete, že sa nič nebude diať. Je to proste tá tá pravéká komunikácia, ktorá sa vyvinula predtým ešte ako sa ľudia vôbec dorozumievali slovami a je to proste vec, ktorú si na vás všimne hneď na prvý dojem, nemusíte ani otvoriť ústa a ľudia už vedia, či vás budú mať radi alebo nie. Bohužiaľ to tak je, niekto majú tu jasík tela má skvelý narodenia a nemusí s tým robiť nič a niekto cez tie detské traumy a tý, ten emocionálny kufor, čo si nosíte celý život, vás nutí, aby ste sa krčili viac a viac, aby ste si boli neistejší viac a viac a každý to na vás vidí, takže hneď aj z desiatich metrov poznáte, že človek nie je sám sebou alebo že temu človeku patrí proste multimilionová firma a neviete, prečo to viete, ale to viete, určite ste si všimli nejaký prejav nejakého svetového lídra alebo niekoho, kto, kto vlastní polku sveta, ako napríklad ja neviem, Barack Obama alebo Steve Jobs, keď ešte žil. A neviete, aj keby ste vypli zvuk a pozeráte sa na to, tak viete, že hovorí o niečom zaujímavom, viete, že, že je silný a neviete, prečo vaše telo to vie, je to podvedomé. Takže je to dôležité to trénovať a keď to niektorí ľudia sú takí, že, že na to nedávajú pozor a, a mohli by zmeniť celý svoj život iba s tým, keby si uvedomili, že na tom potrebujú pracovať. Je to síce téma na dni a roky, je to tvrdá práca si to zlepšiť, no ale dneska vám poviem taký ten možno začiatok, ten výcuc, že o čom to vlastne je a budem sa k tomu vrácať znovu a znovu. Viem, že som vám zľúbil, že sa vrátim k niektorým veciám a neurobil som to, ale toto je vážne téma, v ktorej mám vášeň a na ktorej sám pracujem. Kvôli tomu som aj začal robiť stand-up a iné veci, aby som mal tréning proste v teréne aby som nemal na výber sa skrčiť a utiesť. Musíš sa tam proste postaviť a zostať tam. Takže je to všetko o odvahe, o seba, dôvere a o tom, či chceš s tým niečo urobiť alebo nie. Vôbec to nemá nič spoločné s tým, že ja na to nemám, že ja nie som na to stavaný. Je to proste o tom, či si veríš alebo nie a či chceš sa zmeniť. Nehovorím, že každý musí byť stand-up komik, ale hovorím o tom, že ak premýšľaš o tom, že by si niečo chcel zmeniť, ale nevieš čo, toto je myslím si, že taký prvý a základný krok, proste budovať tú, ten body language, aby si bol ako úspešný človek, aby si sa tak nosil, aby si tak chodil a aby si tak pôsobil aj na iných ľudí. A aj keď nevieš ešte, čo by si chcel robiť a čo by si chcel zmeniť, keď zmeníš tento body language, tak tá vec, ktorú chceš, príde nejako sama. tak to fungovalo aj pre mňa a začal som na tom pracovať a naraz som si uvedomil, že čo keby som začal robiť stand-up komedy. <laughs> a nejako to asi, uh, asi, ma, asi na tom niečo bude, pretože ma to baví a celkom mám aj dobré odozvy Nie som samozrejme nejaký slávny, pretože to robím iba dva roky a viem, že takéto veci sa nestávajú za noc, ani za dve, ani za rok, ani za dva. Takže uh, pracujem na tom a budem na tom uh, tvrdo pracovať aj naďalej a myslím si, že určite z toho vyjde nejaká dobrá vec. Ale podstata je v tom, že to všetko začalo tým, že som začal pracovať na svojom body language. Keď som mal 30 rokov, tak som premyšľal, že čo ďalej s mojim životom. A nevedel som, proste som bol hamblivý, proste som bol taký utiahnutý. Samozrejme, mal, mám dobrých kamarátov, mal som vždycky, na to som mal asi šťastie, že som taký obľúbený <laughs> v uvodzovkách. A ďakujem aj mojim kamarátom, že to so mnou vydržia vždycky. Ale, ale v taký verejno, na verejnosti som bol úplne zase taký utiahnutý a neveril som si ani s babami, ani, ani vo vlastných veciach, čo som chcel urobiť. A s tým body language to prišlo tak, že, že naraz som si uvedomil, že prečo to neskúsiť, čo je najhoršia vec, čo sa môže stať. Takže ani pre vás to nemusí byť také ťažké, ako si myslíte. Keby ste chceli výjsť na Mount Everest, tak sa to na začiatku zdá nemožné ale po malom kruhočíku sa tam dostanete samozrejme niekto po ceste zamrzne, niekto po ceste zomrie <laughs> je tam ten risk ale o to viac si to potom vážite keď sa tam dostanete a keď ste na vrchole a ja som niekde asi v prvom základnom kempu a stanujem tam a teraz rozmýšľam, že by to bolo ľakšie keby som sa proste iba skotúľal z kopca a fakt sa bojím, že čo bude ďalej keď sa vyberiem do ďalšieho druhého levelu, čo ich tam je zopár pár a je to asi prvých 3 až 5 celého výstupu takže mám pred sebou dlhú cestu a budem na tom dlho pracovať a dlho premýšľať, či to má vôbec cenu, ale zatiaľ som šťastný a myslím si že, že, že v tom vytrvám a že pôjdem ďalej ako píla po ceste zakývam všetkým tým, čo sa vzdali, čo tam mrznú niekde, <laughs> lebo všetci vieme že na Montevereste, keď vidíš niekoho umierať tak musíš ísť ďalej je to tak aj tu a keď budem na vrchole, tak sa budem usmievať ešte viac, pretože si poviem, že som to dokázal a potom sa môžem spustiť na riti dolu, keď budeme mať tak 80 a všetko pôjde dolu kopcom, pôjde aj moja kariéra, ale to už mi bude jedno, lebo som tam bol a viem, aký to je pocit, takže <laughs> robím to všetko aj tak kvôli sebe, takže ja nepotrebujem nikoho ohúriť, aby som ich prekvapil, že ho, to som nevedel, že ty niečo také dokážeš, Takže mi to je jedno, ja to robím pre seba a užívam si tú cestu a chcem, aby ste si to užívali tiež, aj tú cestu vašu vlastnú a chcem vám pomôcť a ten body language je taký základ, to je ten základný kamp, v ktorom som bol, takže vám môžem povedať, aké to bolo. Nehovorím, že som odborník, ale je to zadarmo a učil som sa od odborníkov, takže si z toho môžete niečo zobrať, na niečo sa môžete iba zasmiať. Ale keby ste si mali zobrať iba jednu vec, z toho, čo som dneska hovoril, je to, že určite je na vás niečo, čo sa môže zlepšiť, na čo môžete pracovať. Ja som si to našťastie uvedomil, tak to posúvam ďalej a hovorím vám, zlepšite sa, čítajte knižky, po, pozerajte videá. Ak budete počúvať aj tento podcast a niečo si odtiaľ zoberiete, odniesiete, tak budem fakt rád. Takže aspoň by som vám mohol dať taký príklad, o čom to vlastne bude. Takže lekcia prvá, ako sa má chodiť. Musíte chodiť, či ste chlap, či dievča, či máte 15 alebo 50. Snažte sa chodiť vždycky vystrety. Ja to mám de- dedičné, že sa vždycky hrobím a vždycky na to musím myslieť, ale je to všetko o tréningu a o tej pamäti svalov. Vy ste sa čudovali, čo všetko dokážete, keď si niečo zaumienite a keď na to myslíte stále, potom sa to už deje samo, ako napríklad ja som mal pupok, keď som pribral tých 25 kg, ako som vám hovoril, a som si povedal, že to asi není moc atraktívne, takže som ho začal sťahovať a sťahoval som ho stále, trénovať sa mi nechcelo, to sa priznám, akože... už aj trénujem, takto sem tam, ale nie aj tak, ako by som mal, ale aj bez toho tréningu to ide, že stále myslíte na to, že to brucho zaťahujete a myslíte na to napríklad pol roka alebo rok, ale po roku si uvedomíte, že už na to ani nemyslíš a to brucho máš stiahnuté, <laughs> takže to je taký malý trik, čo robím ja, ale, ale proste musíte chodiť vždy vystretý, musíš si predstaviť, že máš na vrchu hlavu, tam, kde máš najvyšší bod, Predstav si že tam máš háčik a že si za, zavesený na šnúrke, ale nemôžeš byť proste ako panáčik a pohybovať sa ako robot, samozrejme to, to ide aj bez toho, aby som to povedal, ale musíš byť proste, tvoje pohyby musia byť prirodzené, samozrejme, že keď to zmeníte, tak to hneď nepôjde, musíte to trénovať zrkadlom, proste sa vystri, bude to ťažké vám to povedať bez toho, aby ste ma videli, to priznám, takže sa pokúsim najlepšie ako to viem. Vystri, sa, vystri si hlavu, pozeraj sa rovno pred seba, aj keď chodíte, to je ďalšia vec, aj keď idete cez dav ľudí a vidíte niekoho, ako sa prediera, ako mu všetci zavadzajú, to je jeho chyba, to neni chyba tých ľudí. Keď sa vystrieš a ideš rovno, pozeráš pred seba, tak tí ľudia sa ti uchylia tebe, možno tomu neveríte, ale možno niekedy urobím aj video, že idem cez dav ľudí a proste idem rovno, a, a tí ľudia sa mi uchýľajú, už som to zažil miliónkrát a je to, je to super pocit, akože, že, že, že tí ľudia idú z cesty. Nie je si nejaký hajzel, že do nich vrážaš, proste ideš a keď vidíš, že si si neistý a že sa uhýbaš, tak tí ľudia nevedia, kam chceš zahnúť, takže oni robia to isté a narážate do seba. Keď ideš rovno, oni si to všimnú a uchýlia sa ti. Takže vždycky majte hlavu rovno, pozerajte sa pred seba Shoulders, proste plecia, majte vždycky voľne spustené, troška dozadu, nie úplne, že sa prsíte ako nejaký kohút, normálne ich majte spustené, ruky vedľa seba alebo vo vrecku, musíte cítiť na krku, že, máte, že vás troška možno aj ťahajú svaly, keď sa pozeráte rovno, lebo nie ste na to zvyknutý. to všetko prejde, na to si zvyknete a začnú sa diať skvelé veci, ľudia vám budú uhýbať. Babi sa na vás budú pozerať viac, stačí, že idete s tým úmyslom, že niekam idete, nie že sa iba motáš a obzeráš a nevieš o čo ide. Proste id rovno, nekľučkuj, ruky maj spustené voľne vedľa tela, drž hlavu hore a uvidíš, čo sa bude diať. Možno sa vám to zdá ako bobosť, že to je samozrejmosť, že každý vám vždy hovorí, vystrite sa, ale keď si to neuvedomíš, tak sa vždy budeš krčiť. Takže je to veľa tréningu a keď sa to naučíš a keď tak začneš chodiť, tak uvidíš výsledky okamžite. Je veľa ľudí, ktorí to už robia a gratulujem vám, že to robíte aj bez toho, aby vám to niekto povedal. Ja som sa to musel dočítať po 30 rokoch hrobenia sa. A nikdy som tomu nedával nejakú váhu, že by to niečo mohlo zmeniť, ale keď som si to fakt zobral k srdcu a začal som sa vystírať a myslel som na to skoro 24 hodín denne, tak sa začalo diať veľa dobrých vecí. Aj keď napríklad idete do baru, musíte tam vojsť s tým účelom, že tam niečo idete urobiť. Nemôžete tam proste vojsť a hneď sa skrčiť a pozerať sa, že kto vás súdí, kto sa na vás pozerá, koho tam poznáte a koho nie, koľko tam je ľudí a že sa hambíte, proste tam vojdí ako chlap, čo má účel, pozri sa do prvého rohu, čo je nalevo, pomaly si prejdi izbu pohľadom až rohu napravo, odkráčaj rovno k baru, objednaj si drink a otoč sa chrbtom k baru, oprí si nohu, oprí sa obar, môžeš si dať ruky do vrecka alebo môžeš si ich oprieť na lakte obar a počkaj si na ten drink, už sa tam neobzeraj, že kedy to už bude a či už je hotový. Ak bude hotový, barman ti to povie alebo ho postaví vedľa teba, ty mu iba zaplatíš. Keď si zoberieš drink do ruky, nikdy ho nedrž pred sebou ako pred svojou hrúďou, vždycky ho nechaj voľne vysieť vedľa tela v ruke alebo ho nechaj na bare a zober ho do ruky iba keď sa chceš napiť a zase ho tam odlož. To isté platí aj keď si na telefóne, ideálne by bolo keby si na ňom nebol ale keď už sa musíš pozrieť a čítaš správu alebo píšeš tak si ruku polož vedľa tela a radšej otoč hlavu, aby si bol otvorený, aby ľudia nemali z teba pocit, že sa zakrývaš. Je to možno smiešne, sa vám zdá, ale je to ten jazyk tela, ktorý ľudia vnímajú podvedome a ani si to neuvedomujú, ale možno to je ten rozdiel medzi tým, že za tebou niekto príde a začne sa s tebou baviť alebo si povie, ten je na mobile, ten nemá čas, radšej ho nechám tak a môže to zmeniť váš večer, môže to zmeniť váš deň, môže to zmeniť váš život. Nikdy nevieš, takže vždycky sa nechajte otvorení k tej konverzácii a dajte tomu čas, až pritom budete vypadať prirodzene a uvidíte tie výsledky za chvíľku. Takže už budem asi končiť, dúfam, že som vám povedal niečo, čo ste ešte nepočuli, nemáte za čo, takže ďakujem vám za pozornosť. Môžete ma sledovať na Instagrame, na Facebooku, môžete stlačiť to subscribe tlačítko, ak ste ho ešte nestlačili, budem za to veľmi rád. Môžete ma zdieľať a povedať svojim známym o podcaste Zápalka a ja budem za to veľmi rád, keď budem vidieť, že to ľudí zaujíma a budem tvoriť ďalej a ďalej. Ako som vám už hovoril miliónkrát, nájdete ma všade ako Zápalka podcast, takže si ma všade kľudne pridajte, ak vás niečo zaujíma, tak mi napíšte na môj e-mail zápalka podcast zavinač gmail.com. Pamätajte, ak ste ešte nemali 15 rokov, nedotýkajte sa zápaliek a ste už mali 15 rokov, nedotýkajte sa samých seba. Je to nebezpečné a nechutné, pite vodu, aby ste boli hydratovaní. Ja som Pavel Kabáč toto je zápalka podcast. Ja sa odhlasujem, čaute zápalky a do počutia na budúce, čau!